0: Oggi Gesù nel suo Vangelo ci parla del Regno di Dio come qualcosa di piccolo ma che ha una potenza di diventare una cosa molto grande e la nostra cura è quella di non neutralizzare la potenza di quel granello di senape o la potenza di quel, eh, quel piccolo lievito perché davvero possono fare grandi cose se non li neutralizziamo. In che modo possiamo neutralizzarli? Per esempio, cancellando una parola. Oggi la parola in questione è una parola difficile, che tende a essere dimenticata oggi, ed è al, al cuore della lettera agli Efesini, la prima lettura di oggi, ed è la parola sottomissione. Anzitutto consideriamo questo, come premessa, che eh, perdere una parola è perdere la realtà. E se la parola è una parola di Dio... Perdiamo la pesatura di Dio la sapienza di Dio la saggezza di Dio che è tutta per il nostro bene per la nostra riuscita nelle relazioni d'amore una seconda premessa è questa occhio che noi cancelliamo le parole perché non ci piacciono cioè leggiamo le parole con l'ottica di noi peccatori invece dovremmo leggerle con l'ottica di Dio e così la parola sottomissione ci sembra una parola brutta perché eh, crea una sperequazione crea delle disuguaglianze a proposito della nostra dignità ci sembra quindi una parola brutta invece dovremmo ascoltarla come la pronuncia Dio come la pronuncia San Paolo come la vive Gesù come la vive Gesù soprattutto nel suo mistero pasquale nella sua morte, nella sua risurrezione Ecco, questa è la seconda premessa. Ma vediamo i molti significati della parola sottomissione, cioè restituiamo la ricchezza, la profondità, la saggezza della parola di Dio. Anzitutto, eh, sottomissione ha un significato naturale, è la postura ricettiva della donna verso l'uomo, è la postura preceduta di un figlio verso i genitori, è la sensatezza di un corpo che non può stare senza capo, e sono tutte, se notate, cose belle la postura ricettiva della donna la sua capacità di portare, supportare, sopportare essere un centro di accoglienze, di entrate, di uscita essere la dimora dell'uomo, del bambino è, casomai, ciò che esalta la sua dignità non quello che la sottomette nel senso brutto del termine cioè che la domina, che la schiavizza, che la manipola Quindi torniamo alla premessa di prima, a stare attenti a non fraintendere le parole ma neanche a usarle in maniera strumentale per esercitare delle forme di potere mondano, di potere maligno. E il fatto di essere sottomesso del bambino rispetto ai genitori vuol dire poter ricevere l'eredità e la ricchezza della propria origine, di coloro che lo precedono nell'amore e quindi di esserne potentemente arricchito e di poter eh, moltiplicare questa ricchezza con la sua creatività, con la sua novità, con la sua capacità di innovazione. E così rapporto non so, capocorpo, un corpo senza capo brancola, d'altra parte un capo senza corpo non esiste. Questo è significato naturale, posturale. Poi c'è un significato religioso naturale, ed è la dipendenza creaturale la nostra posizione di creatura rispetto al creatore poi c'è un un altro significato un significato che chiameremmo redentivo e cioè che come peccatori dobbiamo veramente sottomettersi al giudizio di Dio e la sua opera di giustificazione ci conviene Eh, quindi quella dipendenza creaturale e quella dipendenza redentiva sono proprio belle piegare le ginocchia davanti al Padre Buono che è anche un padre misericordioso che ci crea e ci recrea continuamente poi c'è un significato etico qui sottomissione vuol dire obbedienza reciproca tanto è vero che eh, la parola sottomissione in un primo momento San Paolo la usa per tutti e due gli sposi dice siate sottomessi gli uni gli altri nel timore di Cristo mm? e, E quindi è proprio la parola dell'amore, l'obbedienza, l'ascoltarsi di fronte all'altro, è ritenere rilevante l'altro per la mia identità, è riconoscere che io riesco a dire io, grazie a un tu che mi sta di fronte. È il mistero tipico degli sposi che mettono la propria identità nelle mani dell'altro e si prendono cura a propria volta dell'altro. Notate che è un essere sottomessi nel timore di Cristo, come dicevamo in premessa, cioè non come ci viene in mente a noi, ma come viene in mente a Dio, come ha vissuto Gesù. E questa è la vera sottomissione. E e infine, è più bello quello che abbraccia tutti, è il significato spirituale. Sottomissione è l'atteggiamento di Gesù e cioè del Signore che si è fatto servo. In greco eh, Gesù era il pais, interessante che pais vuol dire figlio e servo. È il figlio di Dio che si è fatto figlio dell'uomo. È il figlio di Dio e il figlio dell'uomo, il più bello tra i figli dell'uomo, che viene sfigurato nell'umiliazione della morte, alla quale si è sottomesso esattamente per amor nostro le cose vengono trasfigurate. La sottomissione non solo non diventa una perdita di dignità, ma diventa un acquisto di dignità. Lui è diventato il Signore con quello che ha patito. E La sottomissione diventa il fiore dell'amore, cioè la capacità di donarsi completamente all'altro e di prendere in carico tutto l'altro. È Esattamente in questo significato spirituale che eh, trova nuova luce tutto quello che è la postura naturale il significato religioso di dipendenza il significato redentivo del giudizio a cui l'uomo si sottomette di fronte a Dio il significato etico per cui veramente eh, ci ascoltiamo ci obbediamo gli uni con gli altri tutto questo alla luce di Gesù e infatti alla luce di Gesù tutto si trasfigura se la postura di Gesù è quella del Signore però appunto lui diventa servo e noi che siamo servi veniamo chiamati amici. La posizione eh, dipendente di un bambino, una volta che sia obbediente, permette al genitore di consegnargli tutta la sua eh, realtà, la sua eredità affettiva ed effettiva e così il bambino diventa ricco, diventa grande, diventa magari più grande anche di loro e così eh, in un primo la postura attiva dell'uomo di fronte alla ricettività della donna diventa una benedizione reciproca perché perché diventano fecondi l'uno dell'altro l'uno nell'altro l'uno grazie all'altro e se alla donna viene detto si sottomessa al tuo marito che non vuol dire all'uomo ma all'uomo che ti ama e per i cristiani all'uomo che ti ama in nome di Cristo all'uomo è chiesto Ecco la scambievolezza dell'amore di Dio, di amare la propria moglie come Cristo ci ha amato, cioè dando tutto se stesso, disposto a morire per lei.